0: Dzień dobry, 14 dzień maja Roku Pańskiego Roku Pamiętnego. Radosław PFL, witam Państwa bardzo serdecznie. Proszę Państwa, przede wszystkim chciałbym podziękować wszystkim darczyńcom za ten mikrofon, który tutaj Państwo widzicie. I także w reakcji na liczne prośby postanowiłem zaproponować nowy format, taki bardziej refleksyjny, będący komentarzem do rozgrywających się wydarzeń i jednym z takich pytań, które obecnie wszyscy zadają sobie, Na świecie jest to, czy Chiny się zamykają i w jakim stopniu. Prawdę powiedziawszy, to pytanie też często jest stawiane w inny sposób. Mówi się o kryzysie w Chinach, o kryzysie gospodarczym, o spowolnieniu gospodarczym przynajmniej, bo może na razie nie ma mowy o kryzysie, ale o dużym spowolnieniu gospodarczym. I o tym dzisiejszy komentarz, proszę Państwa, czego skutkiem może być to spowolnienie gospodarcze i do czego może doprowadzić. Proszę Państwa, pierwsza rzecz jest taka, że możemy oczywiście mówić dużo o wskaźnikach makroekonomicznych i w sumie dobrze, bo to jest to, co wiemy na pewno, czy to o przewidywanym wzroście PKB na koniec roku, czy to o wskaźniku PMI i wielu innych wskaźnikach makroekonomicznych i o nich powiem, bo one są taką powiedzmy kotwicą, pewnym stałym punktem odniesienia i czymś, co wiemy na pewno. Ale kolejne aspekty tej całej sytuacji są już bardziej spekulatywne. Jakie mogą być skutki gospodarcze, i nie tylko gospodarcze, ale także społeczne i polityczne, a przede wszystkim jakie mogą być intencje, jaki może być plan wynikający z takiej, a nie innej polityki gospodarczej. O tym będzie dzisiejszy komentarz. Proszę Państwa, No więc dobrze, zacznijmy może od tych wskaźników makroekonomicznych jako takiego punktu wyjścia. On, docelowy plan na 2022 rok, jeśli chodzi o wzrost PKB w Chinach, wynosił około 5,5%, ale wygląda na to, że ten plan już nie zostanie zrealizowany. IMF mówi o tym, że ten przewidywany wzrost gospodarczy w tym roku wyniesie 4,4% są... Wskaźni- i to też jest jeszcze w miarę optymistyczny. wskaźnik są i niższe, e, różnego rodzaju instytucje czy banki u, um, widzą go gdzieś około 4%, a niektóre nawet poniżej tego i to jest jakby pierwsza rzecz. Drugi wskaźnik dosyć istotny to jest PMI, e, czyli to jest można powiedzieć taki wskaźnik trochę optymizmu wśród menadżerów w głównych sektorach gospodarki, które zakupują poszczególne dobra, Purchasing Manager, Indeks i to można powiedzieć, że wyprzedza czasami informacje o, o wskaźniku wzrostu gospodarczego. No bo po prześledzeniu tego ci menadżerowie z głównych sektorów, co oni kupują i w jakim tempie, w jakich ilościach w jakiś sposób y, pozwala nam antycypować jak ten wzrost gospodarczy będzie wyglądał. No i w Chinach za, zdaje się, że za, za e, kwiecień to ten wskaźnik wyniósł 47,4%, i, i a więc niżej niż zakładano, bo zakładano, że będzie wynosił 48% punktów, przepraszam nie procentów, tylko punktów, to jest drugi miesiąc spadku no i co ciekawe akurat w tej tej metodologii PMI 50 jest neutralne, zazwyczaj jest to między 40 a 60, no to jest poniżej 50, więc jakiejś tragedii nie ma, no ale jest, jest spadek i jest poniżej tego punktu można powiedzieć neutralnego. No do tego mieliśmy spadek kapitalizacji głównych chińskich spółek z kategorii, z branży Big Tech, o tym jeszcze wspomnę, no i mamy też lockdowny w 27 miastach, bardziej lub mniej restrykcyjne, no ale to jest prawie 200 milionów ludzi, chyba około 185 milionów ludzi znajduje się w jakiejś formie lockdownu, no oczywiście najbardziej Najbardziej dotknęło to Szanghaju w ostatnich, w ostatnich tygodniach. I to zaproszę proszę Państwa te dane makroekonomiczne. Ten punkt wyjścia. Jakie są przyczyny tego? Dosyć dobrze opisał to Kevin Root, były premier Australii, który wspomniał o czterech takich przyczynach. On napisał taki artykuł dla Wall Street Journal i właściwie chyba trudno się z nim nie zgodzić, chociaż inaczej można te punkty rozwijać. ale Pierwszy punkt, no to kryzys na rynku nieruchomości w Chinach. Około 30% chińskiego PKB, chińskiej gospodarki stanowi akurat ten sektor, sektor nieruchomości, a mieliśmy na no, upadek Evergrande i kryzys w tej branży. No to nic dziwnego, że musiało się to odbić na gospodarce i już pierwsze tego typu symptomy widzieliśmy jesienią 2021 roku. Wówczas Chiny cały 2021 rok zamknęły ze wzrostem gospodarczym 8,1%, no ale ostatnie miesiące to był wzrost gdzieś na poziomie około 4%, 4%, więc mieliśmy economic slowdown i wyraźne już zwolnienie gospodarcze, czego przyczyną był głównie wtedy kryzys na rynku nieruchomości. O drugim, drugim czynniku mówi się, jako o drugim czynniku wspomina się po angielsku media te zachodnie uwielbiają określenie crackdown, czyli crackdown, czyli no, uderzenie, uderzenie w wielkie firmy technologiczne chińskie, czyli ten cały system regulacyjny, co można, czego nie można, zapobieganie koncentracji rynku, czy też nakładanie różnego rodzaju ograniczeń, chociażby na gry komputerowe, ograniczenie czasu tych, tego grania dla niepełnoletnich, i różnego rodzaju regulacje. Symbolem tego, czy taką postacią no, symboliczną stał się Jack Ma, z którym problemy zaczęły się pod koniec 2020 roku. On tam zniknął na kilka miesięcy, jak Państwo pamiętacie. No i to trwa już jakiś czas. Ekonomiczny skutek jest tego, że no, kapitalizacja tych 10, 10 spółek, największych spółek chińskich tego Big techu znacznie się zmniejszyła, wyparowały po prostu pieniądze z giełdy, ich wartość, więc to również może mieć duże znaczenie. No trzecie to oczywiście to, czego my doświadczamy w Polsce, czyli wojna na Ukrainie i zerwanie tych światowych, globalnych łańcuchów dostaw. Inna sprawa, czy Chiny same akurat na ten proces się nie przygotowują, No to jest inne pytanie, na które jeszcze spróbuję odpowiedzieć. No i czwarta rzecz, proszę Państwa, to są te lockdowny, które dotknęły właśnie Szanghaj. To jest 25 milionowa aglomeracja wielkości Rumunii, czy też populacji równej Rumunii. I to sparaliżowało trochę te łańcuchy dostaw, opóźniło przesłanie niektórych towarów poza granicę. Chin i to wszystko miało, miało swoje, swoje konsekwencje. I to jest to, proszę Państwa, co mniej więcej wiemy, chociaż można by tu w nieskończoność dyskutować o tych wskaźnikach makroekonomicznych i o tym, jak wygląda sytuacja, to przedstawiłem bardzo pobieżnie. No i teraz przechodzimy do tej części bardziej spekulatywnej, bo jakie mogą być tego Skutki, proszę Państwa. No tego oczywiście nie wie nikt do końca, jakie mogą być skutki. Natomiast bardzo ważne są pytania, no niestety to akurat jest ten typ komentarza, że ja zamiast odpowiadać zadaję kolejne pytania. Ale bardzo ciekawe jest pytanie, jak zareaguje na to społeczeństwo, bo zawsze mówiło się, że w Chinach, przynajmniej przez długi czas, że jest pewien poziom wzrostu gospodarczego, poniżej którego Chiny nie mogą zejść. I nawet w 2020 roku, kiedy mieliśmy do czynienia z tą globalną pandemią, Chiny wówczas zakończyły 2020 rok na poziomie 6%. I jak to będzie, kiedy zdarzy się coś, co nie zdarzyło się w Chinach już od bardzo dawna, czyli kiedy Chiny zejdą poniżej 6%, 5% i prawdopodobnie to będzie pierwszy tego typu rok od bardzo dawna. I, I jakie to będzie miało skutki społeczne, jakie też będzie miało skutki gospodarcze oczywiście. Czy nastąpi tutaj jakiś efekt domina i czy ten, tak to bywa często z kryzysami i tak to bywa z dobrymi wiadomościami, że jak pojawia się jedna, to zaraz pojawia się kilka innych, a jak pojawia się zła wiadomość, to też pojawiają się kolejne, jak to się mówi, nieszczęścia chodzą parami. No więc to pierwsza rzecz. Druga, jak się zachowa kapitał międzynarodowy, bo wszelkie Dzisiaj sondaże, te nastroje wśród zachodnich inwestorów i w ogóle wśród ekspatów zachodnich firm są na kiepskim poziomie są na kiepskim poziomie i te lockdowny też do tego się przyczyniają. Dlaczego? No dlatego, że są uciążliwe także dla Chińczyków wychowanych w tej, w tej kulturze, gdzie no, słucha się władz, nie zadaje się tak wielu pytań to i Chińczycy się zaczynają z tym męczyć, zwłaszcza w tak bogatym mieście jak Szanghaj. No ale to jest taki argument, można powiedzieć, czy powód bardziej przyziemny, ale drugi już bardziej biznesowy jest taki, że też nikt nie wie jak będzie wyglądać sytuacja. I ta niepewność w biznesie ma swoją cenę. I, I to może doprowadzić do jakiegoś wycofywania części kapitału, przynajmniej tego zachodniego z Chin. W wyniku tej niepewności może być trwałym odpływem, może stać się trwałym trendem. Nie wiadomo wtedy czy on wyjdzie do Kambodży, do Filipiny, do Wietnamu, do innych krajów, ASEAN, no tu moglibyśmy zadać sobie kolejne pytanie, w którą stronę ten kapitał się skieruje, czy może wróci, nie wiem, do Stanów Zjednoczonych albo do Europy. No to są pytania, które dzisiaj powinniśmy sobie zadawać w XXI wieku w związku z tą sytuacją, do której dochodzi w Chinach, gdzie mamy do czynienia ze spowolnieniem. To nie jest, jeszcze raz chcę podkreślić, tak ogromny spadek, jaki nastąpił w 2020 roku, gdzie no, po tym wybuchu epidemii w Wuhan praktycznie zamknięto całą gospodarkę i Chiny zaliczyły tam ogromny regres w pierwszym kwartale 2020 roku. No ale ten spadek jest systematyczny, jest zauważalny, jest widoczny no i on może doprowadzić do jakiegoś trwałego trendu, już może mniej spektakularnego niż w 2020 roku, ale takiego bardziej no, trwałego, bardziej trwałego. Więc proszę Państwa, co do skutków, no ja nie chcę jakby spekulować. Może, no może nie na ciebie, spekulowałem, więc chcę, na tych spekulacjach chcę poprzestać. No oczywiście z tego co widzę, bardzo dużo od razu pojawia się takich artykułów o upadku Chin. No, ja proszę Państwa, nie wiem, dzielę ekspertów na, 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 na dwie kategorie bo już tych artykułów chyba przeczytałem kilka tysięcy, odkąd do Chin pojechałem po raz pierwszy w 1999 roku. To są dwa rodzaje ekspertów. Tacy, którzy robią karierę na coming collapse of China, czyli tym nadchodzącym upadku Chin i i tych, którzy cały czas go głoszą. Jedni robią na tym karierę, a drudzy wierzą w, w to, że on Nastąpi lada, moment, lada, dzień już od kilkudziesięciu lat i proszę Państwa, trochę jak z tą ruletką, jak się cały czas obstawia jeden numer, no to kiedyś w kiedyś, kiedyś tą ruletkę się wygrywa. No, inna sprawa, że można robić karierę na upadku Chin, ale z tego co uważam w Polsce jakoś nikt na tym znowu wielkiej kariery nie zrobił. Może dlatego, że, może dlatego, że to jest jakiś temat, który... Niespecjalnie angażuje odbiorców polskich, niespecjalnie nas interesuje. Natomiast śledząc tą dyskusję gdzieś w świecie, no to już od kilkudziesięciu lat, no to widzę, że to są takie dwa wyraźne trendy. Więc oczywiście nie wiemy jak zareaguje społeczeństwo, kiedy to zejdzie ten wzrost gospodarczy poniżej rekordowego poziomu. Nie wiemy jak zareaguje gospodarka, nie wiemy jakie będą skutki wewnętrzne, międzynarodowe. No, proszę państwa, jest to ciekawe, ciekawe, ciekawe czasy przed nami, że Chiny zdecyd- zejdą poniżej tego poziomu. Zobaczymy. I to, jakby, tą część spekulacji zamykamy, proszę państwa. I teraz przechodzimy do odpowiedzi na kolejne pytanie, które również jest spekulacją. Jakie są priorytety Chin jakie są intencje chińskiego przywództwa, czy jakie są intencje Xi Jinpinga, co tak naprawdę on chce zrobić? I co może wyniknąć z tej sytuacji, którą mamy obecnie w Chinach? No bo na część tych tych przyczyn można by zlikwidować zapewne. Albo można by przyjąć inną strategię. Ale wygląda na to, że władze chińskie i Xi Jinping tego nie chcą. I dlaczego tak jest? No proszę Państwa, od razu podkreślę, że to jest to, co mi się wydaje. To jest moja osobista opinia, prywatna, subiektywna. Otóż wydaje mi się, że priorytetem dla Xi Jinpinga nie jest wzrost gospodarczy czy wzrost PKB. To w przeciwieństwie może do wielu ekspertów, szczególnie z krajów zachodnich, gdzie PKB jest tym najważniejszym miernikiem, czy też jest priorytetem i wszystko mierzymy PKB, mam wrażenie, że dla Xi Pinga to tak bardzo się nie liczy. W związku z tym to, że to PKB spada z 6% czy z 5,5% spadnie do 4%, a może do 3,9%, a może do 4,2%. To tak naprawdę nie jest jakimś, jakimś, no, jakąś najważniejszą rzeczą w tym wypadku. To myślę, że po pierwsze. Co w takim razie może być najważniejszą rzeczą dla Xi Jinpinga i co tutaj wynika z jego przemówień, dokumentów ostatnich, czy tego, co, co wygłaszał publicznie? No, wygląda na to, że pierwszą sprawą najważniejszą jest sanitaryzm. To jest słowo, które bardzo źle kojarzy się w Polsce, bo ono oznacza, że naczelną zasadą jest, czy ten dobrobyt społeczny no mierzy się nie tyle wzrostem gospodarczym, czy, czy, czy jakimś indeksem swobód, ale indeksem śmiertelności, redukując indeks śmiertelności i zarażalności COVID-em, czy też wirusem, w centrum można by powiedzieć jest zdrowie i życie obywateli. I ono jest, najważniejsze. ono jest najważniejsze, a mniej się liczą skutki gospodarcze, a, też mniej, a już nie mówię o, o pewnych swobodach tak charakterystycznych, czy ważnych, istotnych, no chociażby w takim kraju no, tradycji sarmackiej jak, jak, jak Polska. I to jest to, co powiedział Xi Jinping ostatnio, po raz pierwszy, komentując wydarzenia w Szanghaju, że ta strategia, się opłaci, że trzymajmy się strategii Zero-Covid, bo to strategia Zero-Covid ma olbrzymi negatywny wpływ na te wskaźniki gospodarcze, ale zdaniem Xi trzeba jej się trzymać, dlatego że docelowo, długofalowo ona przyniesie skutek. To samo, proszę Państwa, jeśli chodzi o wystąpienie na BOAO Forum Współpracy, gdzie tam zwracał się do Azjatów, I też zaczął od tego, że że, że właśnie zdrowie jest najważniejsze i temu ma służyć strategia Zero Covid. Może nie dokładnie tak powiedział, ale mniej więcej do tego się sprowadziło, a a od tego się na pewno zaczynało to przemówienie, do którego jeszcze nawiążę. No więc pierwsza sprawa to taka, że widać wyraźnie, że tu można poświęcić jakąś część tego wzrostu gospodarczego, przynajmniej w tej strategii, w tej taktyce, Xi Jinpinga, zbijając te wskaźniki zachorowalności, czy też śmiertelności olbrzymim olbrzymim wysiłkiem, olbrzymim wysiłkiem społeczeństwa. To jest jedna rzecz, proszę Państwa. Druga to jest budowa nowego społeczeństwa, zupełnie nowego społeczeństwa. Oczywiście, no, możemy powiedzieć, że nie jest to raczej społeczeństwo demokracji liberalnej. No, tak, tak to określmy. Nie jest to społeczeństwo wielkich jakichś swobód obywatelskich. Jest to społeczeństwo zarządzane technologicznie i społeczeństwo autorytarne. I tutaj, właściwie, z tego covidu, czy z tej pandemii, ma wyłonić się społeczeństwo nowego, nowego typu. I to będzie proces, który zajmie kilka lat, przynajmniej w Chinach. Do tego Chiny zmierzają, że będzie będzie ono rządzone metodami naukowymi właśnie, w sposób racjonalny. I na to potrzeba trochę czasu i prawdopodobnie proszę Państwa też można poświęcić jakąś część tego wzrostu gospodarczego. Kraj nie musi się rozwijać tak szybko. Można spowolnić, byleby doprowadziło to nie tyle do, do, znaczy doprowadziło to do konkretnych i pożądanych zmian społecznych i gospodarczych. To znaczy, chcemy zbudować taką strukturę gospodarczą i takie społeczeństwo, które będzie zgodne z naszą wizją, i to jest priorytetem, a nie to, czy ten wzrost będzie 6%, czy 4,2%. I to wydaje mi się, że jest również istotne, a to trochę umyka komentatorom i obserwatorom. Na Zachodzie, którzy właśnie patrzą w taki sposób ekselowy, że oj spadło, to zaraz się kompletnie zawali, albo, albo mm, no właśnie, coming collapse of China, tak? Albo, albo się kompletnie zawali, albo dzieje się coś strasznego, no i wtedy już cała seria wywiadów w telewizji, dyskusje, yy, nagłówki yy, na portalach i wielka dyskusja, jaki będzie miał to wpływ na Chiny i całą gospodarkę, i rozpatrywanie znowu tych kolejnych. Scenariuszy. Tymczasem, proszę Państwa, trzecia rzecz, aby tak się stało, to znaczy aby doszło do realizacji budowy tego nowego społeczeństwa i realizacji tej wizji, no to wygląda na to, że to będzie izolacja od świata Zachodu, od Europy, od USA i to wydaje mi się, że ma dwa aspekty. Pierwszy jest taki, że to jest zakończenie pewnego okresu w historii Chin, Ja byłem tym szczęściarzem, że akurat załapałem się na ten moment, kiedy Chiny były jednym z najbardziej otwartych krajów na świecie, ale to się chyba już dzisiaj kończy. Przepraszam, nie nie tyle na świecie, co nie nie jednym z najbardziej otwartych na świecie, tylko najbardziej otwartych w swojej historii. Bo w przeważającej części przez te ostatnie kilka tysięcy lat, no to Chiny były raczej zamkniętym krajem dla obcokrajowców i takim mogą stać się na na powrót. To, 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 To nie jest coś niezwykłego w historii Chin. A z drugiej strony to kończy też pewien okres taki, gdzie Chiny starały się pokazać światu zewnętrznemu z dobrej strony. Starały się pokazać z dobrej strony, nie zawsze to wychodziło i nie zawsze się też spotykało ze zrozumieniem, do sobie powiedzmy, bo Chiny były bardzo krytykowane też za wiele spraw, które nie podobały się ludziom na Zachodzie i teraz wyraźnie chyba zmierzają do takiego momentu, w którym mówią, jak wam się nie podoba, to po prostu wyprodukujcie to sobie sami. My już was nie potrzebujemy. Mamy, mamy technologię, mamy kapitał, i właściwie teraz będziemy już w coraz większym stopniu samowystarczalni. No pytanie jest jeszcze o semikontakto, o te półprzewodniki, ale trochę o surowce, ale generalnie to my sobie życie już zorganizujemy sami, no i Wy też sobie zorganizujcie sami. I być może, proszę Państwa, no, ten, ten kap... czy teraz pytanie jest, jaki będzie skutek tego, no, jak część tego kapitału odpłynie, no bo jednak zawsze, proszę Państwa, jest dobrze, jak jest trochę tego kapitału zewnętrznego, trochę nowych pomysłów, jakiegoś know-how. No ale wygląda na to, wydaje mi się, że, że Chiny chcą po prostu tych nawet obecność tych obcokrajowców w Chinach ograniczyć. Czy to kapitało, czy w ogóle samą liczbę obcokrajowców, które żyją w Chinach. Zresztą te wszystkie badania, sondaże pokazują, że oni będą chcieli z Chin wyjeżdżać, czy przenosić się do innych krajów i wydaje mi się, że to jest świadoma e, polityka. Po prostu projektujemy takie Chiny, to jest wizja Xi Jinpinga, inna od tej wizji 40 lat, projektujemy takie Chiny, w których rola obcokrajowców czy też kapitału zagranicznego, no będzie chyba prawie, że można powiedzieć minimalna. To po pierwsze, a po drugie wypowiadamy ten konsens, który istniał w ostatnich 40 latach, że jacyś tam obcokrajowcy w Chinach byli. Mieli duży wpływ na gospodarkę, bo przynosili nowe patenty, jakieś rozwiązania, teraz już ich nie potrzebujemy. Jeżeli im się tak nie podoba bardzo, to to mogą wrócić do Europy czy czy do Stanów, i to wydaje mi się, że jest trzeci element trzeci, nie wiem, czy można powiedzieć, skutek, czy też element tego, tego planu, tej intencji, tego priorytetu. Czyli znowu, nie te walka o te wskaźniki gospodarcze, czy my się emocjonujemy nie, gdzieś tam przeglądając newsy, tylko pytanie, no, na ile uda nam się osiągnąć pożądany efekt i, i stworzyć nie, model społeczeństwa i gospodarki, taki jaki, jaki chcemy, czy jaki chce no, Xi Jinping, bo to jest jego wizja, to on jest ten wizjoner. No i proszę Państwa, czwarta rzecz, nie, o której bym wspomniał w tym kontekście, to jest... Znowu to siedzenie na wzgórzu i oglądanie walczących tygrysów, wydaje mi się, że tego nie powiedział wprost nigdy Xi Jinping. To nawet strona chińska zaprzeczała temu w swoich oświadczeniach, mówiąc, że że oni nie chcą siedzieć na wzgórzu, żeby żeby tak tego nie postrzegać. No ale ja akurat często używam tego sformułowania raczej przywódcy chińscy mówią dużo o pokoju, o dyplomacji, o rozwiązywaniu problemów na drodze dialogu, konsensusu i tak też było właśnie na tym Boao Forum na Hainanie nieprzypadkowo, bo to jest takie miejsce, które ma się stać otwartą wyspą dla kapitału zagranicznego, czymś takim, czym Hongkong był zdaje się w XX wieku, jak tak rozumiem ten projekt, zresztą też nic nowego w historii Chin, bo kiedyś Portugalczycy mieli wyłączność na na handel z Chinami, właśnie tak powstał Mahao, Zhuhai te okolice i dzisiaj znowu ma być to na południu Chin daleko, daleko od cesarza, daleko, daleko od Pekinu właśnie na wyspie Hainan i tam też Xi Jinping mówiąc do Azjatów no wspomniał o tym, że Azja ma być heroldem pokoju, że ma zachować tą stabilność, ma zachować stabilność, pokój i tego już nie dopowiedział, ale wyłania się taki obraz świata gdzie wolnego od chaosu i że ten chaos dzieje się poza Chinami i w ogóle poza Azją. Nie tylko w samych Chinach, ale też chyba najwyraźniej w ich otoczeniu tego chaosu ma, ma nie być. Natomiast są konflikty na świecie, no Ukraina, Rosja. Rosja szczególnie tutaj pełni taką funkcję kraju konfliktującego, który wywołuje pewne skutki dla Chin wcale nie najgorsze, ale to To Rosja ten chaos wywołuje, ale w Europie, nie w Azji. I proszę Państwa, będą to konflikty w Europie. Najgorsza rzecz, która mogłaby się przytrafić, to konflikty na trzech poziomach. Bo już jesteśmy w takiej strefie mniejszej stabilności spowodowaną tą wojną, agresją rosyjską na Ukrainę. Ale pierwsza rzecz to są niesnaski w samej Unii Europejskiej. Jeśli do nich dojdzie i dojdzie do kłótni w Unii Europejskiej to proszę Państwa Unia Europejska była jednak gwarantem stabilności w ostatnich, nawet nie 30 latach, bo to mogę powiedzieć z perspektywy Polski, ale właściwie drugiej połowy XX wieku, ostatnich kilkudziesięciu lat powiedzmy. Tak? I to jest pierwszy element, pierwsze ryzyko destabilizacyjne. Drugie, to konflikty między państwami. W samej Unii także, no bo mamy grupę państw, które chcą rozpocząć może jakiś koncert MOCAS, tak jak Niemcy, Francja, czy też zcentralizować Unię Europejską, stworzyć z, niego, z niej takie jakieś globalne mocarstwo. To, co nas dzieli, to też kwestia przyjęcia Ukrainy do Unii Europejskiej, czy jakiegoś stowarzyszenia Ukrainy z Unią Europejską. Katalog rozbieżności jest bardzo długi moglibyśmy nagrać na ten temat odrębny Komentarz, ja zresztą nie wspomniałem o tych najważniejszych. Najważniejsza kwestia to jest czy centralizacja, czy luźny związek państw. tak? Ale pewnie wiele innych jeszcze problemów moglibyśmy wymienić. No możemy mieć właśnie konflikty między państwami. To już byłaby olbrzymia porażka, ale także proszę Państwa nie zapominajmy o tym, że mamy rewolucję społeczną i mogą być konflikty wewnątrz społeczeństw. Już nie mówię tu o Polsce, gdzie jest bardzo silny konflikt. Na Węgrzech jest jeszcze silniejszy. To jest konflikt polityczny, ale, mamy, ale będziemy mieli też konflikty społeczne, konflikty kulturowe. I no, jeśli Europa pogrąży się w tych trzech rodzajach konfliktów, czyli spór o wizję Unii Europejskiej, spór pomiędzy krajami Unii Europejskiej i wewnętrzne spory w krajach Unii Europejskiej kulturowe, cywilizacyjne, polityczne, no to no to oczywiście wtedy Chiny nie będą mówić, że że siedzą na wzgórzu, tylko będą gdzieś tam trzymały kontrolę u siebie i będą mówiły, no uspokójcie się, dojdźcie do porozumienia, niech zatriumfuje dialog, negocjacje, metody pokojowe i tak dalej. No to by oznaczało takie paradoksalne odwrócenie, że w XX wieku to w Europie gdzieś tam ludzie siadali sobie przy kawie i oglądali wówczas jeszcze w gazetach, newsy z obszarów destabilizacji, które były daleko poza Europą, chociażby w Azji, a teraz miałoby się to, mogłoby się to odwrócić. No to byłaby wizja, proszę Państwa, ee, dla nas bardzo niekorzystna, no, katastroficzna wręcz, ale nie chcę nikogo tutaj straszyć. W ten weekend, ten, ten komentarz ma taki charakter spekulatywny, co wyraźnie zaznaczyłem. I proszę Państwa, no teraz jakie są próby rozwiązania tego, tej sytuacji, czy jakie są metody, próby zaradzenia tej sytuacji? No w Europie oczywiście jest to otwarcie, czy też taka z ducha liberalizmu to wychodzi, że jeżeli jest jakiś problem, to dokonujemy jakby większego otwarcia i w ten sposób ten system się porządkuje, no to jest, jest to pewna cecha cywilizacji zachodniej, że konflikt nie jest niczym złym, że on jest pożądany, że on jest pożyteczny, że w wyniku tego konfliktu yy, ta rzeczywistość się porządkuje, że on ma, przynajmniej demokracja, no mówiło się o tym, że jej główny, właśnie, główna zaleta polega na tym, że ten konflikt nie jest ukrywany, że dochodzi do tego konfliktu i dzięki temu uzyskujemy lepsze rozwiązanie. No i tu Europejczycy, mam takie wrażenie, czytając zachodnie media, czy też polskie, że, że to będzie działać w dalszym stopniu. Że wystarczy do tych konfliktów doprowadzać, że one będą się samoregulować. I to jest cały czas to silne przekonanie u Europejczyków, że to jest najlepsze rozwiązanie, a konflikt nie jest niczym strasznym. Chińskie jest inne, ono boi się konfliktu, ono ten konflikt chowa, uważając, że największą zaletą jest stabilność. No i zawsze ta stabilność istnieje dopóki nie dochodzi do konfliktu, który już się wylewa i jest, jest jakby poza, poza kontrolą. No ale zobaczymy, który z tych metod w, w tej złożonej dzisiaj bardzo sytuacji geopolitycznej, technologicznej, społecznej, no który okaże się skuteczniejszy. Bo to, proszę Państwa, tak naprawdę to nie zależy o tym, od tego, co w sobotę rano powie Radosław Pyfel, no tylko po prostu czas to pokaże. To to nie dzieje się na YouTubie, dlatego, że ktoś to powiedział w porannym, sobotnim komentarzu. No i zobaczymy. Pytanie jest takie, czy w Europie też nie będą te systemy, nie staną się bardziej zamknięte, no bo takie są czasy. Wtedy Chiny byłyby tym trendseterem też w większym stopniu, chociaż one nie są zainteresowane, bo się wycofały gdzieś w swój... Ten krąg, i próbują tam właśnie zbudować tą, tak przynajmniej się wydaje, tą wizję nowego społeczeństwa, tak jak sobie to wyobrażają. No więc, proszę Państwa, no my zawsze też uważaliśmy, że to nasze metody są najlepsze. Te właśnie otwarcie, ten samoporządkujący się system. No jeśli tak jest, to to się potwierdzi, to to, to nie ulega wiadomości, a jeśli nie jest, no to się nie potwierdzi. W każdym razie Chińczykom w XIX wieku też się różne rzeczy wydawały, bo przez tysiąc tysiąclecia tam nawet mieli system, który się doskonale sprawdzał i który zawsze, prędzej czy później, triumfował. No i zetknęli się z innym systemem, z inną cywilizacją i okazało się, że, że skończyło się to wielką traumą, która właściwie tak na dobrą sprawę trwa do dzisiaj. Więc jak tak obserwuję te komentarze, jak już wszyscy znają przyszłość i wiedzą, jak ona się potoczy, to, no to, no to tak zaczynam nabierać pewnego dystansu i przypominać sobie różne historyczne, jakby no, odniesienia do tej sytuacji. No, ale nie wiadomo, czy akurat te, które sobie przypominam, to, to są trafne, właściwe i adekwatne. Proszę Państwa, więc reasumując, wydaje mi się, że priorytety rządzących w Chinach są inne, niż utrzymanie wzrostu gospodarczego na jak najwyższym poziomie. Nawet utrzymanie tego, który jest na tym zakładanym poziomie 5,5%, wydaje mi się, że to to jest budowa nowego społeczeństwa, to jest izolacja od świata zachodu. To jest przede wszystkim stabilność, stabilizacja i oddalenie się od od obszarów, obszarów chaosu, no, ale pewnie, być może zmieni się trochę sytuacja i może jeszcze sytuacja jest oczywiście dynamiczna. Jestem ciekaw jak to się potoczy, potoczy w Azji, zobaczymy co Chiny zrobią, aby tą stabilność w ich w niemaniu utrzymać. No i to oznacza coraz większe zamykanie się jednak moim zdaniem. Czy to się uda, proszę Państwa, czy znaczy, może inaczej, najpierw zadam pytanie, czy to jest celem? No, no nie ma pewności, to są moje spekulacje, proszę Państwa. To są moje spekulacje, czy się okażą trafne i czy tak rzeczywiście myślą chińscy przywódcy, to ja tego nie wiem. Natomiast czy to jest celem? Wydaje mi się, że tak. Wiele na to wskazuje. Czy to się uda? Też na to nie ma, nie ma gwarancji. Pytanie jest, do jakiego stopnia się uda. I co z tego wyniknie? Na ile będzie to zbieżne z tą wizją? Czy stuprocentowo zbieżne, czy 99%? z tą wizją, która jest zakładana, ale na dzisiaj, gdybym miał powiedzieć 14 maja roku pańskiego roku pamiętnego 2022, w którym kierunku zmierzają Chiny, to powiedziałbym, że mniej więcej w tym kierunku, w którym to starałem się Państwu dzisiaj przedstawić. Miał to być taki krótki, szybki, refleksyjny komentarz, ale wyszło z tego ponad 30 minut, no to właściwie chyba mniej więcej tyle co zawsze wychodzi. Proszę Państwa, jeszcze raz dziękuję za wsparcie. Jesteście Państwo beneficjentami tych właśnie z Ameryki Północnej, ze Stanów Zjednoczonych, z Singapuru, ze Szwecji, którzy wsparli ten kanał i i dzięki temu mogliśmy kupić ten mikrofon i chyba trochę poprawił się dźwięk. Dajcie znać w komentarzach. Czy Wam się podobało i podziękujcie tym, którzy wsparli ten kanał, bo to jest sto kilkadziesiąt osób z całego świata, także z Niemiec, także z Polski, więc bardzo wszystkim z Państwa dziękuję, chyba nie tylko ja, ale także widzowie i słuchacze. Życzę tradycyjnie tego, co zawsze, to będzie bardziej zachodnie, co teraz powiem, ale a może zachodnie i wschodnie, bo to, co będzie zachodnie, to wielkiej wyobraźni, proszę Państwa, w nieograniczonych ilościach i zdrowego rozsądku, to może już bardziej azjatyckie, w, y, też w nieograniczonych ilościach. Dystansu i obiektywizmu na tyle, na ile to możliwe. I niech proszę Państwa, no tak nie mogę powiedzieć, amerykańsko, chińsko, niech Bóg błogosławi wszystkich pod niebiosami. Y, Duża zdrowia, y, miłego weekendu, y, wszystkiego dobrego. Y, radosław Puffel, kłaniam się y, nisko, to był 14 dzień maja roku Pańskiego Roku Pamiętnego. 2022. Miłego weekendu, wszystkiego dobrego.